0: 二零二一年以来，煤炭价格从年初的五百元人民币一吨涨到了现在的一千五百元人民币一吨，涨幅达到百分之二百。在应对气候变化、碳达峰、碳中和的大背景下，煤炭听起来更像一个夕阳产业。那么，为什么我们会看到煤炭价格一飞冲天呢
1: ？大家好，这里是小数据和玄，从
0: 小数字看大世界，我是小何，我是小玄。小何，你是什么时候关注到煤炭价格上涨
1: ？我是八月份看到了一条新闻，说是煤价超过了电价，导致华北地区的燃煤电厂百分之百的全面亏损。嗯，就是觉得还挺刺激的。小雪，你呢？哦
0: ， oh, 那我比你厉害。我是在五六月的时候，有朋友跟我说煤价要涨。让我建仓买煤炭股，然后我当时出于一个环保主义者的良心，没有这么操作，但是就眼睁睁的看着煤价这么涨上去了。嗯，你是不是不相信你的朋友？嗯，当事人表示确实非常后悔。呃，但是我们去研究了一下，为什么煤炭这一波会涨成这个样子。
1: 嗯，是的。首先呢，我国是全球煤炭市场的头号玩家。比如说，亚太地区的动力煤消耗占全球的百分之八十，其中中国作为最大的消耗国，年均耗煤是第二名的印度的四倍之多。同时呢，我国也是煤炭生产的世界第一，所以说中国的煤炭市场绝对是引领了整个世界。那咱们就来说一说。国内煤炭的需求和供给这两个方面吧
0: 。嗯，先说需求。呃，中国有一半以上的煤是用于发电，然后电力供应的百分之六十来自煤炭。大家用电多了，电力行业对煤炭的需求就高，然后电力行业对煤炭需求一高，又会牵动整个煤炭市场的需求。就比如说这一波吧，首先是疫情过后经济复苏的这个大环境下，用电量的上升很快。其次是。今年入夏以来，高温天气也导致了用电量暴涨。同时呢，南方地区的降水不多，所以说水电的供应偏低
1: 。嗯，这样环环相扣，最后的结果就是用电量激增，而且这个压力主要是靠燃煤电厂来扛。然后，燃煤电厂的需求呢，就拉动了整个市场的需求
0: 。没错，而且这还只是我国电力行业的情况，还有一个因素是。从年初到现在，原油的价格涨了百分之四十五，天然气价格也翻了一番，这就导致其他国家还有行业开始出现一个现象，就是石油和天然气用不起了，要转头去买相对便宜一点的煤炭。所以，即使全球来看，对煤炭的需求都是飞速上涨，但是好像供给侧并没有跟上，对不对
1: ？对，比如说今年上半年，全国的煤炭消费量同比增长了超过百分之十，但是煤炭的产量。只增加了百分之六点四，进口量呢还降低了将近百分之二十。这种供需的失衡，直接导致煤企电厂和港口的库存告急。所以七月份的时候，发改委还专门发了一个文件，要求各家发电厂多囤一点煤
0: 。嗯，其实国内的情况还好理解，我比较意外，为什么我们上半年的这个煤炭进口量居然少了百分之二十这么多？
1: 这里就要说一说，除了中国以外的其他的重要的煤炭生产国了。全球最大的煤炭生产国是中国、印度、美国这三个国家，主要是自产自销。接下来主要的煤炭出口国是印度尼西亚和澳大利亚。印尼呢，一个是受疫情的影响，煤矿招不到工人，生产放慢了。再来就是夏天，印尼下了非常多的雨，还有山洪爆发，所以已经挖出来的煤呢也运不出来。至于澳大利亚嘛，呃，一方面也是受到疫情的影响，影响了这个运输，但是更大的问题是去年年底我们禁止了澳大利亚的煤炭进口，这个禁令呢可能也限制了来自澳大利亚的煤
0: 炭供应。嗯，所以需求涨上去了，供给又没有跟上，煤价的飙升肯定是不可避免。不过，就像我刚才提到，其实同一时间，石油和天然气的价格也上涨了很多。所以，我们也好奇，是不是煤价的飙升其实只是一个更大浪潮的一部分
1: ？是的，这个问题其实有一点难回答。嗯、呃，不过能源行业，特别是化石能源，其实是非常典型的周期性行业。这种周期性常见于投资高。建设到投产周期长的行业，呃，周期大概分为以下几步。首先呢是低谷期，供给过量，产品的价格很低廉，导致并没有人愿意投资
0: 。嗯，接着是需求增长期，低廉的价格刺激了需求，需求开始上升，呃，逐渐超过供给，这样价格也会跟着上升。
1: 接下来是投资扩产期，价格上涨了很多公司手里有了钱，看到了利润，开始投资扩大生产。与此同时呢，由于利润保证了他们可以从银行和投资人那里得到更多的钱，所以资本会成倍的涌入市场
0: 。然后是需求收缩期，一段时间以后，新的项目正式投产，供给增加，同时更高的价格又会抑制需求的增长。那这个时候被抑制的需求加上越来越多的供给，就会导致价格崩塌，行业回归到低谷期。
1: 如果我们回顾全球化石能源产品的价格曲线，会发现疫情之前这个行业是处于比较低谷的，所以这一波的价格上涨可能也是行业和经济周期的一部分。但是呢，疫情确实确实是一个非常大的干扰项，所以这一类周期的边界很难定义。我们这里给不出明确的结论，只能说这是一种可能性。其实更有意思的是，小璇，你觉得这样的价格趋势会继续
0: 持续吗？这个可能还是看供需关系吧。嗯，先说供给。首先，作为最大的煤炭生产国，我们在碳达峰和碳中和的这个目标背景下，对于扩大煤炭产能其实是比较保守的。比如说， 2020年全国的煤炭产能是39亿吨，然后“十四五”规划提出。到2025年，要把产能控制在41亿吨以内，并且要侧重提高效率，淘汰落后产能。这就意味着，至少在中国未来几年内不会看到煤炭产能有大规模的增长。那其他的很多国家，比如说像美国还有澳大利亚，也会面临类似的政策压力。由于就是煤炭这个行业资本投入高，回报周期长，商品的价格又有很大的波动。那再加上这样的政策风险，其实很多的企业和投资者现在并不愿意投资这个行业。
1: 嗯，与此同时，需求还在不断的增长。一方面呢，很多发展中国家要发展经济，要工业化，对电力肯定有持续的需求；另外一方面呢，很多西方发达国家现在都在强制性的推行呃电动汽车，所以总体而言，世界范围内的用电量肯定是会继续上升的。
0: 嗯，用电量上升是没有问题的，但是小何，你觉得这些用电需求会全部传导到煤炭吗？嗯
1: ，发达国家的话，理想情况下是应该不会的，因为欧美还有我们现在都在努力的淘汰煤炭和呃天然气发电，呃，增加可再生能源的供电，所以理论上电力行业应该是对煤炭的依赖越来越低。但是这个事情它不能一蹴而就，呃，如果是在转型期。电力供给结构的改变还跟不上需求的上升的话，就会导致一定时期内对化石能源的依赖上升。嗯、um, ，所以我们也看到了，嗯、um, ，煤炭、石油、天然气这些化石能源在某种程度上，它们是可以互相替代的，所以它们的价格也会出现联动。嗯、um, ，发展中国家的话，我其实是有点怀疑他们能不能够直接跳过化石能源。呃，来用可再生能源支持自己的经济发
0: 展的。嗯，有道理。所以我们的结论是，呃，未来几年煤炭的价格至少应该不会大跌。嗯
1: ，这个可以问问你的朋友。